0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'architecture est le témoin incorruptible de l'Histoire. Voici notre sujet d'aujourd'hui, alors précisément, ce sujet est une citation d'Octavio Paz, poète et essayiste mexicain du XXe siècle. Octavio Paz aurait donc eu cette formule que je répète, l'architecture est le témoin incorruptible de l'Histoire. Surtout, cette citation a été proposée à examen dans le cadre des épreuves orales des concours d'entrée à l'École Nationale de la Magistrature cette année. En ayant pris connaissance de cette formule, nos professeurs de culture générale se sont interrogés, elle les a interpellés. Cette citation mérite un examen approfondi, voilà ce qui est le fruit de leur discussion. Et cet examen approfondi, nous nous proposons de le réaliser avec Benoît Kennedy que je reçois aujourd'hui. Benoît Kennedy, enseignant à l'ISP, merci. Bonjour. Bonjour Benoît Kennedy. Alors commençons par recontextualiser ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Octavio Paz Qu'est-ce qu'il veut nous dire au travers de cette citation Qu'envisage-t-il quand il vise l'architecture ou encore lorsqu'il vise
1: l'histoire alors, Octavio Paz, comme vous l'avez dit, donc, est un écrivain mexicain, écrivain, diplomate, prix Nobel de littérature en, en 1990, connu pour ses deux de poésies, mais également comme essayiste, et notamment un certain nombre d'écrits euh, sur l'art, qui datent de la période des Trente Glorieuses, qui commence vers 1950. Au début, il s'est beaucoup intéressé, notamment à l'histoire mexicaine ancienne, au Maya, alors c'est déjà un premier écho, On se souvient, dans dans la forêt mexicaine, des temples mayas qui ont été abandonnés, c'est-à-dire ces ces temples qui avaient été abandonnés plusieurs siècles avant même la colonisation espagnole. Et donc Octavio Paz va s'intéresser à ce fait social qu'est l'architecture. L'architecture, c'est le premier des arts, selon une classification qui est déjà ancienne, qui date du XXe siècle, qui ensuite va être reprise par le philosophe Souriau en 1969. L'architecture, c'est un art, mais c'est également et c'est extrêmement important de le souligner, un art qu'une visée technique, d'ailleurs chez les Grecs, euh, et c'est l'étymologie lui-même du mot architecture, c'est celui qui commande aux, aux ouvriers, c'est celui qui va commander à la matière, celui qui va créer, et l'architecture c'est également un art social qui s'inscrit dans un contexte historique, dans les valeurs d'une société. Et c'est ce que veut nous dire Octavio Paz ici Tout à lorsqu'il vise l'histoire Exactement. Alors, euh, et le mot incorruptible Alors, le mot incorruptible est extrêmement intéressant. Ce n'est pas au sens de, de corruption. Là, je le dis tout de suite pour les élèves les, les de l'ENM voilà, qui pourraient penser que, que les, les lieux sont, ce que sont, sont là. On va rechercher les preuves et qu'on n'arrivera pas à corrompre. Non, quand il dit incorruptible, c'est au sens de ce qui ne peut pas être altéré, de ce qui ne peut pas disparaître, de ce qui, finalement, va durer de manière éternelle. Et tout cela, ça renvoie à une des premières qualités de l'architecture, à savoir la durabilité. Firmitas » en latin, et d'ailleurs le premier traité d'architecture qui nous soit parvenu, celui de de Vitruve, qui est architecte romain, euh, premier siècle avant Jésus-Christ, justement, insistait sur cette qualité de « Firmitas » qui était la première des qualités. Et Vitruve, c'est intéressant. Vitruve est un architecte, mais c'est aussi quelqu'un qui, dans le contexte de l'Empire romain, il écrit à l'Empereur Auguste, vise à montrer que par les œuvres historiques, on va exprimer la grandeur de l'Empire romain, qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments techniques, Comment bâtir Comment avoir une architecture qui soit durable Après, on pourrait jouer sur la polysémie des mots. Hein. Architecture durable environnementale. Et finalement, montrer que l'architecture, c'est le reflet d'une société, d'une civilisation, d'un État, j'ai presque envie de dire d'un monarque, d'un empereur. Alors, très bien. Ça,
0: c'est pour, on va dire, l'appréciation presque exégétique de la formule. Vous avez néanmoins précisé que Octavio Paz... Euh prononce cette formule euh, au cours des « Trente Glorieuses euh, ». Est-ce que ça nous donne des perspectives de lecture ou de relecture euh, de cette citation
1: ?– Tout à fait. Les « Trente Glorieuses », c'est, euh, comme chacun le sait, une période de croissance économique en Occident qui sera quasiment sans précédent par sa durée pendant 30 ans. C'est aussi une période où il y a une certaine volonté prométhéenne de l'homme C'est un progrès des techniques. L'idée d'ailleurs de progressisme vient de cette période, l'idée d'un progrès indéfini. Et c'est vrai que l'architecture va connaître un tournant qui est manifestée par l'école de Chicago à la fin du 19e siècle, l'emploi de l'acier, du béton, du fer, des bâtiments qui sont de plus en plus hauts, la tour Eiffel en est l'une des illustrations, et finalement la période des 30 Glorieuses, qui est marquée par ce qu'on appelle les congrès d'architecture moderne, c'est un style international, mais un style utilitaire, un style qui va se caractériser par un certain gigantisme, on pense euh, à la cité, par exemple, de Chandigarh, en Inde, de, de, du Corbusier, de Le Corbusier. Donc, on va avoir dans ce contexte une volonté, j'ai envie de dire, quasiment optimiste, une volonté de l'homme d'être capable de se rendre comme maître et possesseur de la nature, hein, pour reprendre la, la formule euh, du philosophe René Descartes, et finalement, la possibilité d'inscrire son nom dans la continuité. Alors justement, cette inscription du nom dans la continuité, c'est ce que vont faire un certain nombre de dirigeants. Euh, on, pense, euh, on pense évidemment aux pharaons égyptiens, d'ailleurs des, des sept merveilles dans l'Antiquité. La seule qui soit parvenue jusqu'à nos jours, c'est la pyramide de Khéops euh, à, à, à Gizeh. Donc l'idée de faire quelque chose qui défiera le temps, qui défiera l'histoire, ce qu'on retrouvera aussi dans les présidents bâtisseurs de la Vème République Alors,
0: pardonnez-moi de vous interrompre, Benoît Kennedy, mais vous êtes en train de nous dire que l'exégèse de la citation d'Octavio Paz comme son esprit peuvent euh, se réunir dans cette idée d'impérissable. Oui. Cette idée de pérennité eh bien, de l'œuvre achi- architecturale. Alors, est-ce que c'est à dire qu'on est face donc à une citation qui vise le monumentalisme, qui vise justement à la retranscription de l'histoire, au fait de vouloir graver l'histoire eh bien, dans la pierre
1: il y a effectivement cet aspect-là. Alors, sauf ou, le, que là... ou le fer. Hein. Ou le fer, oui. Ou le bois, su, suivant le matériau. Euh, mais la pierre ou le fer, effectivement, eux, ont, la, ont l'avantage de durer. On oublie très souvent, mais les premiers temples grecs antiques étaient des temples en bois. Il, il n'en reste strictement rien. La pierre, justement, va changer la perspective sur ce qui se passera lorsque, finalement, à la Renaissance, on redécouvre les traités d'architecture ancienne, dont celui de, de Vitruve, hein, qui est connu postérieurement. On va voir tout d'un coup par la découverte aussi des ruines antiques, la redécouverte finalement que même à l'état, euh, j'ai envie de dire, de, de, de monument fini, une certaine forme de, de, de continuité jusqu'à nos jours. Alors, mais vous le soulignez très exactement, l'architecture, ce n'est pas seulement euh, le monument ou le bâtiment, ça peut être aussi l'architecture quotidienne, ça peut être également les bâtiments, le style de maison, ça peut être, si l'on prend une perspective plus large, l'aménagement d'un quartier, d'ailleurs d'où la définition de l'urbanisme, qui est encore une définition différente de celle de l'architecte, et si on raisonne une plus large échelle, c'est l'aménagement du territoire. Si on voulait trouver un exemple de l'imbrication de ces différentes échelles, je ne sais pas, moi je citerai la, la capitale de, de Myanmar, l'ex-Birmanie, hein, Naipido, euh, capitale créée de toutes mains par l'agente militaire birmane et ouverte en 2005, qui est une espèce de cité monumentale où tout, de l'objet individuel, c'est-à-dire du bâtiment d'habitation jusqu'au plan global, répond à un objectif euh, total, j'ai euh, presque envie dire, presque totalitaire. D'accord. Alors. Je vous ai interrompu alors que
0: vous faisiez référence à la Ve République et à l'idée de vouloir s'inscrire dans le temps
1: au travers de l'architecture Oui, tout à fait. Donc je citais effectivement Georges Pompidou, le Musée national d'art moderne, le Centre Beaubourg qui porte son nom, mais également Valéry Giscard d'Estaing qui va être à l'origine de la rénovation du musée d'Orsay. François Mitterrand avec un tel goût pour l'architecture qu'on a même fait des jeux de mots sur son nom avec certains pharaons et qui était à l'origine de la grande pyramide du Louvre de l'ensemble de la défense Jacques Chirac avec le musée et de la, la, bibliothèque. Premier. Et de la bibliothèque François Mitterrand tout à fait Jacques Chirac avec le musée d'art premier alors ce qui est intéressant c'est qu'on a finalement chacun des noms Chacun des présidents de la 5e, à part De Gaulle, mais on va dire qu'ayant donné son nom à un aéroport, j'ai presque envie de dire à une place à des avenues, nous sommes dans un État qui dépasse le lieu, le lieu précis, euh, mais qui ne continuera pas sur la période la plus récente. Alors, on a beaucoup glosé, est-ce que le musée de l'histoire de France de Nicolas Sarkozy était abandonné pour des raisons politiques lorsque François Hollande est élu président C'est plus précisément qu'aujourd'hui on va changer de dimension Et c'est là-dessus qu'on peut revenir sur une remarque que vous étiez très justement. Bien sûr, euh, le le dirigeant est un bâtisseur, mais ce n'est pas uniquement aussi un bâtisseur. La fonction utile, la fonction utilitaire, l'idée d'associer non seulement un musée, quoi de mieux pour exprimer l'histoire que le musée Ce n'est pas un hasard si trois des présidents de la Ve République associent leur nom à des musées. Que finalement, c'est aussi quelque chose qui va avoir un rôle vous parlez de la très grande bibliothèque de François Mitterrand, euh, mais on peut également citer bah, les ensembles de, de construction, de logements. Et, et c'est justement cette version utilitaire, sociale, inscrite dans le lieu et dans la société de l'art architectural, donc qui est un art très spécifique, c'est celui-là aussi qui veut le distinguer, par exemple d'art de type graphique, de type peinture, et qui peut justement nous interpeller. – Alors… Très bien, Benoît Calédé. Est-ce que plus généralement, on peut affirmer
0: que l'art architectural devient ou même a toujours été euh, un moyen d'expression des valeurs euh, d'une société, d'un État
1: Oui. Et d'ailleurs, qui de mieux que le président pour exprimer l'incarnation de la nation et de ses valeurs Alors, ce point est extrêmement important. Puisque si l'on reprend par exemple la période ou par l'Octavio Paz, cest une forme d'art international qui aujourd'hui va s'exprimer dans une nouvelle forme d'internisation, c'est-à-dire la post ces grandes tours qui, qui défient les lois de la pesanteur, hein, c'est-à-dire le sens des, des premiers gratte ciel conçus, euh, conçus aux États-Unis, euh, mais également s'inscrire dans une histoire, une société. Pour reprendre l'exemple de Chandigarh, de Le Corbusier, l'usage, par exemple, de la brique rouge, qui va être un un matériau local, va montrer la volonté de s'inscrire dans une continuité historique. C'est-à-dire que même si on a des bâtiments qui, par leur fonction, euh, par les prouesses techniques qu'ils représentent, l'idée de ne plus avoir, par exemple, une façade porteuse, qui est une grande découverte de l'école de Chicago en utilisant le système poteau-poutre, c'est-à-dire les, les, les poteaux qui vont porter des poutres et un bâtiment qui va être autoporteur, ce qui permettra de gagner en termes de, de, de hauteur et de prouesse technique. Donc finalement, cette idée de tenir compte certes d'éléments techniques, mais également des valeurs d'une société est quelque chose de fondamental. Pour revenir aussi sur Chandigarh, l'idée de Le Corbusier n'était pas initialement de faire quelque chose qui soit uniquement horizontal. Il avait un goût pour la verticalité qui est totalement inscrite dans l'architecture de cette époque. Mais là aussi, la valeur des sociétés indiennes, avec une importance d'horizontalité, rejouera là-dessus. Et pour montrer que finalement, que que l'architecture, l'art architectural est totalement lié à une certaine conception de l'espace, mais aussi de la société. Reprenons par exemple l'exemple du plan urbain Le plan urbain la trame urbaine, c'est un plan extrêmement géométrique. Tout cela, ça nous vient des premières cités, qui sont les cités mésopotamiennes. On le retrouvera par la suite dans la reconstruction des cités, c'est-à-dire la cité mésopotamienne qui, quelque part, préfigure la cité antique, qui, ensuite, sera reprise dans la période moderne finalement, on retrouve dans ce continuum de valeurs non seulement un continuum de principes, les principes de l'architecture classique, antique, redécouvert à la Renaissance, mais également une expression. Et comment exprimer le mieux cette expression de valeur que, le, que la construction des cathédrales euh, Les cathédrales, vont être exprimées par cette volonté de durée. D'où d'ailleurs le, le, le sentiment, l'émotion qui va être marquée, par exemple, après l'incendie qui va toucher euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris. La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est quasiment deux siècles de construction. Ce n'est pas un record. La cathédrale de Strasbourg sera construite en 250 ans. Mais là, on retrouve au Moyen-Âge une société qui est marquée par les valeurs religieuses, de la volonté euh, d'avoir ce bâtiment qui s'élance vers le ciel, qui en quelque sorte rapproche l'homme de Dieu, y compris dans son détail, le vitrail, qui est, au centre de la ville. qui est au centre de la ville, dans sa localisation, dans, ce, dans sa décoration intérieure, finalement la volonté d'exprimer ce qui représente la quintessence des valeurs de la société médiévale sur une société en harmonie entre l'homme et Dieu alors, on peut peut-être mettre cela en perspective avec eh bien, l'idée des cités
0: cette fois-ci euh, ou plutôt des ghettos qui se retrouvent effectivement, eux au contraire, à la périphérie de la ville. Oui. Et là aussi, c'est une trace de l'histoire et euh, peut-être de l'histoire de, la, de l'immigration en France. Oui, d'ailleurs
1: ça se voit sur Paris, les quartiers bourgeois sont plutôt à à l'ouest, ça correspond au vœu de cheminée aux usines qui n'atteindront pas la partie ouest, et surtout la question de l'hypercentre, l'hypercentre historique, D'ailleurs, on le sent aujourd'hui dans les règles architecturales à Paris. Vous n'avez pas, à l'exception euh, du quartier à peu 15e et la Tour Montparnasse, de bâtiments de grande hauteur. Ils vont tous être limités en périphérie de la ville, comme si le centre-ville historique faisait partie de notre patrimoine qu'il fallait conserver. Et, et du reste, c'est un de nos atouts. Si Paris est une des toutes premières destinations historiques, touristiques, pardon, mondiales, c'est précisément en raison de ce patrimoine historique. Alors, vous disiez un mot sur les cités. Euh, la cité, qui va être des bâtiments qui vont être construits plus vite, justement, qui n'ont pas ce caractère de durabilité, la volonté, finalement, de le faire s'effondrer comme une histoire dans laquelle on ne voudrait, dans on voudrait pas s'inscrire, ben, ça renvoie aussi à l'idée d'essayer de l'aménager. La cité-jardin c'est-à-dire le modèle euh, qui va être choisi d'urbanisme d'une cité en quelque sorte idéale avec des fonctions euh, collectives mais aussi sociales et la place qui est accordée à la nature va être expérimenté précisément dans un certain nombre de, de, de banlieues françaises comme la cité radieuse à Marseille, où à l'époque ça représente une rupture avec le passé et la volonté d'entrer dans une ère nouvelle.
0: – Alors nous l'avons bien vu, euh, la formule d'Octavio Paz finalement ne fait que reprendre une idée qui euh, est presque une évidence. Euh, Il y a un lien entre architecture et histoire. Euh, Est-ce qu'on peut tout de même envisager la proposition contraire Est-ce qu'on peut euh, prendre le parti euh, inverse de celui d'Octavio Paz et de dire qu'il y a... euh, toujours de lien entre l'architecture et l'histoire et que parfois, au contraire, l'architecture n'est pas le témoin incorruptible de l'histoire.
1: Oui, déjà, parce que l'architecture, tout dépend de sa fonction. On va prendre un exemple, le palais qui devait regrouper les principaux organes de pouvoir à la fin de l'ère Chauchescu en Roumanie. Ce bâtiment n'a pas été rasé. Il a au contraire été reconstruit, terminé pour devenir le palais du Parlement. C'est un des plus gros bâtiments en béton d'Europe et un des tout plus grands au monde. Et il a été maintenu, mais ses fonctions ont été changées. Et surtout, ce qui se passe, c'est que si l'on observe, on croit... À la différence des civilisations qui sont mortelles, pour reprendre la formule de Paul Valéry en 1919, l'architecture n'est pas immortelle. Sur les sept merveilles de l'Antiquité classique, une seule a survécu, qui est Khéops. Si l'on regarde maintenant les bâtiments religieux, certes, la cathédrale de Paris est toujours là, mais on a vu qu'elle était, elle aussi, périssable, et, et, et surtout, l'ensemble des églises, des monastères, des bâtiments qui ont été avant, ont disparu. Au on contraire... – On peut aussi prendre l'exemple des villes détruites par les guerres.
0: – Exactement. – On pense à Berlin ou à Londres, où d'ailleurs D'ailleurs, les politiques architecturales post-Seconde Guerre mondiale ont été très différentes. On sait que Londres a été reconstruite au moins en partie à l'image de ce qu'elle était avant euh, les bombes, alors que Berlin a été reconstruite de manière extrêmement moderne oui. et où il n'y a plus trace que de quelques monuments pour rappeler ce qu'était le Berlin euh,
1: du début du XXe siècle. Tout à fait. Si on regarde bien, une ville évolue, une ville se modifie. Euh, si on reprend les trames urbaines de Paris, des rues qui sont extrêmement étroites, on en trouve quasiment plus aujourd'hui. Euh, l'osmanisation a détruit la trame, la trame initiale. Donc croire que le bâtiment, qu'il s'agisse du monument individuel ou de la trame urbaine, c'est-à-dire du quartier ou de la ville elle-même, croire que, ce, que cela ne change pas relève, j'ai envie de dire, en quelque sorte, d'une volonté de l'homme de s'inscrire dans l'histoire, peut-être de répondre à sa question d'immortalité, de se dire que le, 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 le bâtiment n'étant pas lui-même affecté par le vivant, il pourra en quelque sorte lui survivre. Mais c'est effectivement quelque chose qui relève du, du mythe, et, et les cités abandonnées, on a aussi ces images de cités minières aux états unis euh, de, de Tchernobyl, qui était abandonnée euh, sur la, la ville de Pripyat, la, la, la ville proche de Pripyat, montre que finalement, on est un peu dans l'illusion et la fiction. Mais on peut même aller encore plus loin. La citation d'Octavio Paz suppose, quand on dit que l'architecture est le témoin de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle reflète nécessairement une société, une histoire, une civilisation. On assiste, au contraire aujourd'hui, dans les tendances architecturales modernes, à une volonté de se déconnecter de l'histoire du lieu, du site et de la civilisation. Prenons, par exemple, le déconstructivisme. Le déconstructivisme, c'est un mot un peu grossier qui fait référence au constructivisme russe, c'est-à-dire, certes, une utilité sociale, mais, en même temps, dans le déconstructivisme, qui est le mouvement contemporain, par exemple, on va trouver Frank Gehry, va essayer de jouer, justement, sur une rupture, typiquement la ligne courbe, des bâtiments qui vont être penchés, euh, si on va en trouver un exemple à Paris, regardez par exemple ce, ce, ce bâtiment qui est absolument, je trouve, ingénieux et intéressant, une espèce de mini-maison qu'on trouve à côté de la gare du Nord, euh, qui est un bâtiment penché, qui évidemment n'est pas habité, donc l'utilité sociale a complètement disparu, où la ligne droite, la symétrie, l'architecture euh, faite de perspectives disparaît totalement. Ce mouvement déconstructiviste qui s'inscrit aussi dans, dans, une, dans une pensée postmoderniste, cest c'est-à-dire qui cherche justement à surprendre, eh bien on est justement tout au contraire d'une société, d'une civilisation. D'une certaine manière, un bâtiment de Frank Gehry, il peut être mis dans n'importe quel pays, n'importe quel contexte, n'importe quelle situation. Alors, cette évolution. C'est l'idée
0: que l'architecture peut être détachée même euh, de l'histoire parce qu'elle est un art à proprement oui. parler, un art qui n'a pas toujours de fonction utile, contrairement à la pensée de la fin du
1: 19e et du 20e. Exactement, qui était un art utilitaire. Et même mieux, j'ai envie de dire finalement que l'architecture, le premier des arts, retrouve euh, cette caractéristique essentielle d'art. Ben, c'est ce qu'on a retrouvé dans d'autres domaines. Toute la tendance de l'art contemporain, en quelque sorte, c'est de choquer de choquer le bourgeois, de, d'aller à contre-courant des conventions et des stéréotypes, des idées qui ont pu être ridiculées. Et bien finalement, l'architecture, à la charnière, fin XXe, début XXIe, s'inscrit dans, dans ce mouvement. Certes, c'est un art utilitaire. Certes, c'est un art intellectualisé, théorisé comme tous les arts. Mais c'est avant tout un art. C'est un art qui se renouvelle, un art qui cherche à créer et un art qui finalement exprime ce qui est le propre de l'homme. C'est-à-dire une sensibilité, une émotion, une capacité à exprimer euh, j'ai envie de dire une sensibilité par rapport au monde qui l'environne Benoît Kennedy merci
0: pour conclure on dira donc que euh, la formule d'Octavio Paz a déjà eu le mérite de nous faire réfléchir euh, on relèvera qu'effectivement l'architecture peut être le témoin de l'histoire un témoin parfois incorruptible mais c'est surtout euh, une formule qui reflète une pensée du XXe siècle et le XXIe aujourd'hui pourrait euh, permettre de la contredire Euh, Un petit mot, on l'a dit en introduction, cette formule d'Octavio Paz a été proposée à l'examen dans le cadre des épreuves orales de culture générale euh, des concours de l'ENM. Il s'agit d'un sujet, euh, je pense, assez difficile. Euh, ce podcast a été riche il est tout à fait évident que ce n'est pas ce que l'on attend de la part euh, d'un étudiant euh, dans le cadre eh bien, d'un oral de 5 minutes puisque l'épreuve de culture générale allait de 5 minutes au premier concours de l'ENM. néanmoins euh, il y avait effectivement beaucoup, beaucoup de choses à dire et euh, je suis sûr que nos étudiants pourront piocher eh bien, dans ce podcast des idées pour se confronter eux-mêmes à cette épreuve s'ils souhaitent s'entraîner Benoît Kennedy, merci Merci à vous A bientôt.